0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，下回不还钱，借我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，会替我报仇的。你，你也无，不不得好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
4: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零一四年，地点湖南，人物江云龙、张建国、杨天浩，事件丢失的菜刀。
2: 二零一四年十一月一号，江云龙一家遭遇不幸，妻子和女儿遇害，他也身受重伤。到底是谁下此毒手？丢失的菜刀，残忍的血案。
4: 这突如其来的报警，叫醒了湖南省会同县公安局刑侦大队的侦查员。侦查员赶到现场，报案人王大娘向警方讲述了惊魂的一幕：凌晨三点半左右，一阵特别急的敲门声，把我给惊醒了。我打开房门呐、啊，我就看见我们邻居江云龙趴在外边，浑身是血呀。被害人姜云龙在受伤以后，爬到邻居王大娘家求助。中心现场是姜云龙夫妇的卧室，侦查员赶到后，首先映入眼帘的是床上大面积的血迹。姜云龙年仅九岁的女儿倒在血泊中，已经死亡。姜云龙夫妇被送往医院进行抢救。嫌疑人作案手段极其残忍。作案工具应该是带有弧形的菜刀一类的锐器。房屋大门是完好的，没有被撬痕迹。屋后窗户下一张小凳子引起了警方格外注意，板凳上有踩踏痕迹，窗户下的墙壁上发现有攀爬痕迹，凳子上和墙壁上的鞋印纹路十分接近，应该是同一人留下的。嫌疑人应该是翻窗进入室内的。窗户到地面距离不超过一米五，如果嫌疑人个子高的话，那么他不需要凳子。警方据此分析，嫌疑人身高应该在一米六到一米六五之间。综合现场痕迹物证来看，嫌疑人只有一个。他从屋后窗户进入室内后，直接来到被害人卧室作案。在后门的门栓附近，警方提取到江云龙妻子的血迹。这应该是嫌疑人逃跑时手上的血迹粘附在门上形成的。警方分析，嫌疑人作案以后应该就是从这里逃跑的。从嫌疑人活动轨迹来看，他对现场环境应该有一定程度的熟悉。江云龙的家位于某村一处山坡上，山坡上只有三户人家，他的家在中间。在这三户人家中，江云龙的家并不起眼。而且他家的主要收入来源是务农，经济条件并不好，在当地属于中下水平。嫌疑人的目标似乎简单而明确，除了后门的进出痕迹以外，嫌疑人只去了卧室，卧室内没有发现什么翻斗痕迹，基本上是打斗形成的凌乱痕迹。那么会不会是仇杀呢？如果是仇杀，嫌疑人与被害人之间总会有突出的矛盾点和因果联系。找到这些，往往就找到案件的突破口。然而，在调查中，村民们纷纷反映，他们家跟我们家都挺好的呀，就是就是啊，没听说他们家跟谁家有矛盾呢
2: 。这江玉龙家呀，平时为人挺和善的，邻里关系都很好，没听说过跟谁有什么矛盾冲突啊。哎呀
4: ，没有矛盾关系。侦查员只能转换思路，重新刻画嫌疑人。凌晨时分，什么人会潜入山村人家，对一家三口实施致命的袭击呢？侦查员的希望寄托在两名重要的当事人身上。江云龙是关键的当事人和目击者。然而，江云龙身负多处刀伤，伤势十分严重。江云龙的妻子也在接受抢救，他的情况同样十分危险。侦查员根本无法与被害人交流，急诊室外面，他们心急如焚。侦查员不但守候着夫妇俩脱离危险的消息，而且迫切希望从伤者口中了解事实真相。然而两个小时以后，急救室传来一个不幸的消息：江云龙妻子经抢救无效死亡，而江云龙依旧昏迷不醒，情况十分危急。侦查员又该如何寻找突破口呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。二
2: 零一四年十一月一号，江云龙一家遭遇不幸，妻子和女儿遇害，他也身受重伤。到底是谁下此毒手？丢失的菜刀，丢失的菜刀。
4: 刑事技术人员对现场进行反复勘查，希望能有新的发现。仔细勘查后，警方又发现了新的疑点：被害人卧室有两扇房门，其中一扇通往客厅，另一扇门可以直接通到室外，室外就是下山的唯一一条山路。然而反常的是，嫌疑人作案后没有直接从卧室逃离现场，而是返回客厅，从屋后逃离现场。卧室有个后门，打开后门就可以直接走到小路上。如果嫌疑人从这里逃跑，那应该是最快的逃跑路线。嫌疑人似乎对作案的路线十分熟悉，但并没有精心选择逃跑路线。警方分析，嫌疑人应该离案发现场不太远。有一点可以肯定，他不是本村的，应该以前到过这里。另一个疑点出现在被害人家里的厨房。刀架上挂了五把刀，其中四把是干农活用的弯刀或者砍柴刀，另外一把是锈迹斑斑的菜刀。这五把刀中，只有这把菜刀不像是经常使用的。被害人家里平时煮饭炒菜要用刀啊，这意味着被害人家里应该还有一把常用的菜刀。不过，在细致勘查和搜索过后，侦查员并没有在现场找到另外的菜刀。这把丢失的菜刀是否对案件的定性产生至关重要的影响呢？根据仇杀的一般规律来讲，嫌疑人应该是事先准备好作案工具的，而不是就地取材。经过长达55个小时的抢救，江云龙终于脱离了生命危险，逐渐苏醒过来。医院只给警方两分钟时间询问江云龙。姜云龙虚弱的、断断续续的向警方回忆了案发当晚的情况
2: 。当晚一点多，我们一家三口正在休息，突然，一个巨大的声响把我惊醒了。我开灯起来，一个年轻人就拿着刀捅了过来。唉，事情发生的太突然了。我就模糊的记得是一个陌生的男人，具体的模样也没看清楚，就看到穿了一件灰色的夹克，还有他手里的刀，我看着眼熟
4: 。江云龙说：“那把刀弯弯的，像三角菜刀，和自家菜刀非常相似。无论作为物证还是线索。”江云龙家丢失的菜刀对于案件侦破有着至关重要的作用。警方扩大搜索范围，对现场附近几百米的山林进行了大规模搜索。最终，他们在被害人家两米外的一处草丛里找到了一把菜刀。经辨认，这把菜刀的确是被害人家中所有。尽管案发当天天空下着雨，但警方还是在菜刀背面提取到一些血迹。经过 DNA 检验，菜刀上提取到的血迹正是受害人一家三口的 DNA 信息。这把菜刀就是作案工具，而且是嫌疑人就地取材、临时挑选的作案工具。如果是报复杀人和财杀，那么嫌疑人肯定会提前有所准备。根据这个情况，警方分析此案的性质由侵财型犯罪转化为抢劫杀人的可能性比较大。案件重新定性后，摸排重点也发生了变化。警方以案发现场为中心，对周边数公里范围内的村庄进行了有针对性的排查，重点排查以下几种人群：第一，有盗窃前科、受过打击处理的；第二，家庭经济条件较差、急需用钱的；第三，是最近从外面回来又马上离开的本地人。案发地位于湖南省和贵州省交界处，山高林密，村落分散，现代化侦查手段难以利用，侦查只能从基础的摸排走访开始。公安局派出了60多人的走访调查组，排查了大约10公里内的十几个村庄，总共排查了1万多人。排查中，一个叫张建国的人首先进入警方视线，他有过入室盗窃并伤人的犯罪前科。张建国曾经去别人家里偷东西，被发现后，他用菜刀将那家主人砍伤之后逃跑。引起侦查员怀疑，是因为张建国晾在室外的衣服上有一些疑似血迹的斑点。警方还注意到，张建国穿的鞋纹路和现场鞋印相似，并且鞋的尺码跟现场鞋印尺码大小相仿，均在40码左右。警方问张建国
2: ：“你这个鞋是什么时候买的？”
4: 张建国回答说：“
2: 1 1月1号，我们买了这双解放鞋。
4: ”而11月1号正是案发当日，这更加重了警方对张建国的怀疑。警方将张建国衣服上的血迹送到公安局进行鉴定，鉴定结果却出乎所有人预料：衣服上的血迹不是人血，而是动物血。在案发前两天，张建国在家杀鸡，鸡血溅到了衣服的袖子上。据此，警方基本排除了张建国的作案嫌疑。
0: 故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零一四年十一月一号。江云龙一家遭遇不幸，妻子和女儿遇害，他也身受重伤。到底是谁下此毒手？丢失的菜刀，难逃法
0: 网。
4: 警方大规模排查还在继续，在距离案发现场四公里以外的村调查时，警方获知了一条重要线索：一个叫杨天浩的人行为比较可疑。案发前几天，杨天浩回过家里；案发两天后，也就是11月3号，他就离家外出打工了。警方了解到，杨天浩长期在广东打工，很少回来。这次回来，杨天浩住在大伯家里，并且有过抢劫前科。在2 0一4年4月份才刑满释放。杨天浩大伯告诉警方，
2: 1 1月1号下午五六点的时候，杨天浩的确回来过，但是他回来的目的是为了办理身份证。他说他从广东坐朋友的摩托车回来的，回家的时候啊，穿的是一条七分短裤
4: 。这个细节引起警方注意。案发那天，当地只有十度。而杨天浩却仅穿一条七分裤从广州回来坐摩托车回家，没有人能扛得住这么低的气温。杨天浩是本地人，对天气不可能不了解，他却没有在衣着上做什么准备。要想查清缘由，就必须对杨天浩的活动轨迹进行还原。警方对往返广东与会同的客车进行逐一排查，但是客车上的监控录像只能保留三天。警方没有收获，就在侦查员苦恼不已的时候，汽车站门口的监控探头带来了惊喜。侦查员发现， 2 0 1 4年10月31号凌晨0点5十分左右，一辆从珠海到惠桐的客车驶入惠桐汽车站。0点五十分，一名中年男子背着黑包走出车站，他的体貌特征和杨天浩很相似。该男子穿了一件灰白色夹克。下身穿了一条蓝颜色的牛仔裤，那么这名穿牛仔裤的男子是否是杨天昊呢？监控中，这名男子跟几个揽客的旅馆老板交谈了几句，最后跟着一个中年女人向北走去，应该是去住宿旅馆。于是，警方对车站附近的旅馆进行摸排调查，找到监控中的女老板，请女老板辨认，警方录像中的男子正是杨天昊。走访调查中有村民反映
2: ，三十一号的时候，江玉龙他们家门前的路上啊，出现过一个挺可疑的陌生男的，他也是穿着灰白色夹克和牛仔裤，还还背着一个黑色背包
4: 。村民描述的可疑男子和杨天浩也十分相似，衣着、年龄、身高均吻合，唯一不同的是，监控里杨天浩穿的是长牛仔裤。而他大伯说，他回家时穿的是短裤，明明是乘坐客车回来的，为何对大伯说是朋友用摩托车送他回来的呢？看来杨天浩在极力隐瞒什么秘密。通过监控视频，警方发现十月三十一号上午十二点零五分左右，杨天浩从宾馆离开，先来到汽车站，可能是没找到能到目的地的车。十二点十三分左右，他上了一辆摩托车。一路追踪后，杨天昊的活动轨迹一直到另一处车站，这里汽车主要发往县内各乡镇，杨天昊很有可能从这里乘车去了大伯家。杨天昊0月31号下午就能到达，但是他到大伯家却是11月1号下午五六点左右，那么中间这二十多个小时他去了哪里？而这段时间恰好又是案发时间。因此，杨天昊的作案嫌疑进一步上升了。此时，对杨天昊的外围调查全面展开。通过杨天昊大伯，侦查员获取了他的 QQ 号码，在 QQ 空间里发现了可疑情况。案发后几天，杨天昊的 QQ 说说发了一条状态，只有两个字
2: ：“完了。
4: ”种种迹象表明，杨天昊作案的可能性非常大，但警方并没有直接证据。杨天浩回家后，他的裤子和背包都不见了。警方认为这很有可能是案件的突破口，于是警方在杨天浩家附近进行拉网式搜索，然后在他家门前的一条小河里找到了一个黑包，里面装有一些衣服，上面有明显血迹。通过 DNA 检验，警方在衣服上发现了杨天浩以及受害人一家三口的 DNA。确定了杨天浩的犯罪嫌疑之后，警方立即将杨天浩抓捕归案。原来，杨天浩17岁到广东打工，知识水平不高，又不愿意吃苦，只能到厂子里做一些简单的组装工作，经常入不敷出。2011年9月，他因为抢劫罪被捕入狱。2 0 1 4年4月，刑满释放。这一次，他本来是回乡办理身份证的。班车到达会同后，已经是31号凌晨了。当晚，他在车站附近小旅馆住宿。因为身无分文，就打算在附近捞一笔。杨天浩对江云龙家的地形并不熟悉，只是小时候曾经从那里路过。夜幕降临，江云龙一家像往常一样准备休息。他们并不知道一场灾难即将发生。如今，在姜云龙心里，那个恐怖的夜晚如梦魇一般，挥之不去。
2: 今生难忘启示录：世间重大的罪恶，往往不是起因于饥寒，而是产生于放肆。亚里士多德
4: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 2018年1月27日，王梅被丈夫打到奄奄一息，害怕罪行暴露的丈夫又割了腕，伪装两人自杀，还点燃了被褥，一把火烧死了王梅。混沌人生，杀妻判刑，今生难忘。首播时间。周一至周五十七点三十分至十八点，本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。
5: 潮是他好过后的防备，青笔的瞬间比风凉话还要尖锐。生活没给我长眉，空有青春的称谓，故事总是可爱又可悲。快忘了夏天的大雨里，谁在风。陪？淋湿了昨建造，习惯了事与愿违。悲伤伸手推一推，集中所有的一碎，骄傲背后自尊多狼狈。
1: <音>我脆弱的躯壳，有坚韧的内核，拼命是快乐，曾不堪一击的在。停住那些时刻，撕穿我的骨骼，才能将糟糕彻底切割。世界总是多蛇多，灰暗又我茫茫疯风，在永有的人生都。
3: 期盼眼神，让我更加勇敢。一个经历就在道别之前，一声珍重，温情瞬间弥漫荆棘。